0: O troll encarava um dilema. Que filha comer antes? Escolhas, escolhas. Essa decisão não ficou mais fácil devido à agonia que se demorava zumbindo na cabeça peluda. Ou ao monte de balas alojadas na gordura do peito. Por fim, ele se decidiu pela moradora da superfície. Carne humana macia. Nada de músculos densos de fada para mastigar com dificuldade. A fera se agachou erguendo o queixo da garota com uma garra amarela. Uma jugular pulsante surgia preguiçosa por toda a extensão do corpo. O coração ou o pescoço? Pensou o troll. O pescoço estava mais perto. O bicho virou a garra de lado, até que a borda apertou de leve e macia a macia carne humana. Um golpe rápido e o batimento cardíaco da garota expulsaria o sangue de seu corpo. Butler acordou, o que foi em si uma verdadeira surpresa. Soube imediatamente que estava vivo, por causa da dor insuportável em cada centímetro cúbico de seu corpo. Isso não era bom. Podia estar vivo, mas considerando o fato de que seu pescoço estava virado em 180 graus, ele jamais poderia sequer passear com o cachorro, quanto mais resgatar a irmã. O mordomo mexeu os dedos. Doíam como o diabo, mas pelo menos havia movimento. Era espantoso que ele tivesse algum motor funcionando considerando o trauma que sua coluna havia sofrido. Os dedos dos pés também pareciam bem, mas poderia ser uma reação fantasma, já que ele não podia vê-los. O sangramento no peito aparecia ter parado, e ele estava pensando com coerência. No total, estava em condições muito melhores do que deveria. O que, Em nome do céu estava acontecendo aqui? Butler percebeu uma coisa. Havia fagulhas azuis dançando em seu tronco. Ele devia estar alucinando, criando imagens agradáveis para se distrair do inevitável. Uma alucinação muito realista, deve-se dizer. As fagulhas se concentravam nas áreas traumatizadas, afundando na pele. Butler estremeceu. Isso não era alucinação. Alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Magia! Magia? Isso fez soar alguma coisa em seu crânio recém-consertado. Magia das fadas. Alguma coisa estava curando seus ferimentos. Virou a cabeça, fazendo uma careta de dor quando as vértebras rasparam umas das outras. Havia uma mão pousada em seu braço. Fagulhas fluíam dos finos dedos élficos, intuitivamente procurando feridas. Ossos quebrados ou cortes. Havia muitos ferimentos a ser tratados. Mas as fagulhas minúsculas cuidaram de tudo com rapidez e eficiência como um exército de castores místicos, consertando os danos causados por uma tempestade. Na verdade, Butler podia sentir seus ossos se emendando e o sangue recuando de cascas de feridas semi Sua cabeça girou involuntariamente, enquanto as vértebras se encaixavam nos nichos e a força voltou num jorro enquanto a magia reproduzia os três litros de sangue perdidos pelo ferimento no peito. Butler saltou de pé. Saltou mesmo. Ele era ele de novo. Não, era mais do que isso. Estava mais forte do que nunca. O bastante para atacar de novo aquela fera curvada sobre sua irmãzinha. Sentiu o coração rejuvenescido se acelerar como um motor de popa sendo acionado. Calma, disse Butler a si mesmo. A paixão é inimiga da eficiência. Mas, com ou sem calma, a situação era desesperadora. A Fera já o havia matado uma vez, e desta vez ele não tinha Sig Sauer. Deixando de lado suas habilidades, seria ótimo ter uma arma. Alguma coisa pesada. Sua bota bateu num objeto metálico. Butler olhou para o entulho que res restava da passagem do Troll. Perfeito! Havia apenas chuviscos na tela. Anda, insistiu Raiz. Depressa! Potros passou por seu superior. Se você não insistisse em bloquear todos os painéis de circuito... Raiz saiu do caminho de má vontade. Em sua mente, a culpa era dos painéis de circuito por estarem atrás dele. A cabeça do centauro desapareceu numa portinhola de acesso. Alguma coisa? Nada, só interferência. Raiz bateu na tela. Não era boa ideia. Primeiro, porque não havia uma chance em um milhão de que isso ajudasse. E segundo, porque as telas de plasma ficam extremamente quentes depois de uso prolongado. David, não toque nessa tela a propósito. Oh, haha, agora temos tempo para piadas, é. Na verdade, não. Alguma coisa? O chuvisco se assentou em formas reconhecíveis. É isso, segure aí, temos um sinal. Eu ativei a câmera secundária. Infelizmente, é vídeo simples, antigo, mas terá de servir. Raiz não comentou. Estava olhando a tela. Isso devia ser um filme. Não podia ser a vida real. Então, o que está acontecendo? Alguma coisa interessante? Raiz tentou responder. Mas seu vocabulário de soldado não tinha os superlativos adequados. O que é? O que é, comandante? Raiz tentou falar. É, o humano. Eu nunca... Ah, esqueça, Potros. Você terá de ver por si mesmo. Holly viu todo o episódio através de uma abertura das dobras da tepeçaria. Se não tivesse visto, não acreditaria. Na verdade, só quando reviu o videotape para fazer o relatório, ela teve certeza de que a coisa toda não foi uma alucinação provocada por uma experiência de quase morte. A sequência em vídeo se transformou numa espécie de lenda, inicialmente sendo mostrada nos programas a cabo de filmes domésticos amadores e terminando no círculo de luta corpo a corpo da academia, fazendo parte do currículo. O humano, Butler, estava vestindo uma armadura medieval. Por incrível que parecesse, ele pretendia lutar com o Troll. Holly tentou alertá-lo, tentou fazer algum som, mas a magia ainda não havia inflado de novo seus pulmões esmagados. Butler fechou o divisor, levantando uma clava maligna. Agora, grunhou ele, vou mostrar o que acontece com quem encosta a mão na minha irmã. O mano girou a clava como se fosse um bastão de chefe de torcida, acertando-a entre as omoplatas do Troll. Um golpe daqueles, apesar de não ser fatal, certamente distraiu o Troll de sua vítima. Butler plantou o pé logo acima dos quadris da fera e puxou a arma. Ela se soltou com um som enjoativo, sugado. Ele recuou, assumindo uma postura de defesa. O Troll se virou para ele, todas as dez garras se estendendo totalmente. Gotas de veneno brilhavam na ponta de cada presa. Chega de brincadeira, mas desta vez não haveria um ataque relâmpago. O monstro estava cauteloso, tinha sido machucado. Esse último atacante receberia o mesmo respeito dado a outro macho de sua espécie. Para o Troll, seu território estava sendo invadido. E havia apenas um modo de solucionar uma disputa dessa natureza. O mesmo modo pelo qual os Trolls resolviam qualquer disputa. Devo lhe avisar, disse Butler impassível. Eu estou armado e preparado para usar força mortal se necessário. Holly teria gemido se pudesse, zombaria. O humano estava tentando atrair o, to o troll para uma troca de insultos machistas. Então, a Capitã Short percebeu seu erro. As palavras não eram importantes. Era o tom que ele empregava. calmo, tranquilizador. Como um treinador com um unicórnio assustado. Afaste-se dela. Calma agora. O troll estufou as bochechas e oivou. Tática de amedrontamento. Testando terreno. Butler não se abalou. É, é, assustador de verdade Agora recue e saia pela porta Eu não terei de partilha em dois pedacinhos O troll fungou perplexo com aquela reação Geralmente seu rugido fazia qualquer criatura correr pelo túnel Um passo de cada vez Direitinho e devagar Calma aí amigão Quase dava para ver nos olhos do troll Um tremor de incerteza Talvez esse humano fosse... E foi então que Butler atacou. Dançou debaixo das presas, dando um golpe devastador de baixo para cima com sua arma medieval. O Troll cambaleou para trás, com as garras se agitando loucamente. Mas era tarde demais. Butler tinha saído do alcance, indo para o outro lado do corredor. O Troll cambaleou atrás dele, cuspindo dentes soltos das gengivas transformadas em polpa. Butler se ajoelhou... Deslizando e girando no chão, encerado como se ele fosse um patinador, abaixou-se e fez uma pirueta, virando de frente para o monstro. Adivinha o que eu achei? Falou, levantando a Sig Sauer. Dessa vez, nada de tiros no peito. Butler esvaziou o resto do pente da automática num círculo de 10 centímetros de diâmetro entre os olhos do troll. Infelizmente, para Butler, Devido a milênios passados se chocando uns contra os outros Os trolls desenvolveram uma grossa cobertura de osso acima das sobrancelhas De modo que os tiros dados em obediência ao manual não penetraram no crânio Apesar de as balas terem cobertura de teflon Mas dez balas devastador não podem ser ignoradas por nenhuma criatura no planeta E o troll não era exceção as balas marretaram uma tatuagem em seu crânio, causando uma concussão instantânea. O animal cambaleou para trás, batendo na própria testa. Butler estava atrás dele numa fração de segundo, acertando um dos pés peludos com os espetos da clava. O troll tinha sofrido uma concussão, estava cego pelo sangue e aleijado. Uma pessoa normal sentiria uma ponta de remorso, mas não Butler. Ele tinha visto muitos homens sendo rasgados por animais feridos. Agora era a hora perigosa. Não era a hora de misericórdia. Era a hora de terminar com dano extremo. Holly só pôde olhar impotente enquanto o humano mirava com cuidado e dava uma série de golpes na criatura ferida. Primeiro acertou os tendões, fazendo o troll cair de joelhos. Depois abandonou a clave e passou a trabalhar com as mãos dentro das luvas da armadura, Talvez mais mortais do que a clava tinha sido. O infeliz Troll lutou pateticamente até conseguir acertar alguns socos. Mas eles não conseguiram penetrar na armadura antiga. Enquanto isso, Butler cortava como cirurgião. Partindo da suposição de que a psique dos Trolls e dos humanos era basicamente igual, deu golpe após golpe na criatura imbecil reduzindo-a em alguns segundos a um monte de pelos trêmulos. Foi de dar pena, e o mordomo ainda não havia terminado. Tirou as luvas ensanguentadas e colocou um pente novo na arma. Vejamos quanto osso você tem debaixo do queixo. Não! Ofegou Holly com a primeira respiração que se Não! Butler ignorou, enfiando o cano embaixo do queixo do troll. Não faça isso, você me deve uma. Butler fez uma pausa. Juliette estava viva, era verdade. Confusa, certamente, mas viva. Ele usou o polegar para recolocar o percussor da pistola. Cada célula em seu cérebro gritava para ele apertar o gatilho. Mas Juliette estava viva. Você me deve, humano. Butler respirou. Iria se arrepender disso mais tarde. Muito bem, capitã. A fera vive para lutar mais um dia. Sorte dele, eu estou de bom humor. Holly fez um ruído. Era algo entre um gemido e um risinho. Agora vamos nos livrar do nosso amigo peludo. Butler rolou o troll inconsciente para cima de um carrinho de transportar amaduras. Com um esforço enorme, empurrou o trambolho para a noite suspensa. E não volte, gritou. Espantoso, disse Raiz. Nem me diga, concordou Potros.